0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지시엔 시청자 여러분, 이 시간은 사랑장 14번째 시간입니다. 흔히들 공부에는 왕도가 없다는 말을 합니다. 공부를 잘 하려면 반드시 노력이 따라야 한다는 말이죠 영적인 사랑을 이루는 것도 그렇습니다. 물론 말씀을 통해 지름길은 알수 있지만 듣기만 해서 그냥 이루어지는 것은 아닙니다. 말씀을 듣고 사랑과 반대되는 마음은 버리되 버리기 위해 열심히 싸워나가야 하지요. 그리고 열심히 사랑하기 위해 노력해 나가야 합니다. 물론 행하는 것이 쉽지 않을 수도 있습니다. 그러나 분명한 것은 행하려고 열심히 노력해 나가면 결국은 반드시 영적인 사랑을 얻게 된다는 것입니다. 농부가 밭에 씨를 뿌리면 곧 싹이 트고 식물이 점점 자라납니다. 농부들은 이렇게 채소든 과일, 과실이든 농작물을 갖고 서 열매를 거두는 것이 재미있다고 표현하기도 하지요. 영적인 농사도 마찬가지입니다. 열심히 영적인 사랑을 일고 나가면 영육 간에 축복의 열매들이 맺힙니다. 부지런히 말씀을 듣고 행해 나가 보시기 바랍니다. 그러면 영적인 사랑의 열매가 맺히는 재미와 기쁨을 느끼게 될 것입니다. 여러분을 바라보시는 아버지 하나님께서도 여러분으로 인해 행복과 기쁨을 느끼실 것이고요. 오늘도 영적인 사랑은 어떻게 이룰 수 있는지 그 비결을 말씀드립니다. 말씀을 들으시고 열심히 행하셔서 영적인 사랑의 열매를 많이 맺으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 이 시간에는 사랑은 자기의 유익을 굳지 아니하며 성내지 아니하며 하신 말씀으로 은혜를 나누도록 하겠습니다. 먼저 사랑은 자기의 유익을 구하지 않는 것이라 말씀합니다. 다시 말해 사랑은 자기의 유익보다 상대의 유익을 구해주는 것이지요. 오늘 말씀을 들으시면서 이 진리 말씀 하나하나로 자신을 해부해 보시기 바라요. 자기 마음을 들여다보시기 바라요. 그렇다면 여러분은 얼마나 남의 유익을 먼저 구하는 마음이십니까? 일상에서 쉬운 예를 들어보지요. 여러 사람이 함께 식사를 하러 갑니다. 가서 메뉴를 고르는데 어떤 사람은 꼭 자기가 먹고 싶은 것을 먹자고 주장합니다. 또 어떤 사람은 다른 사람이 원하는 대로 따라주되 마음이 기쁘지는 않습니다. 또 어떤 사람은 항상 상대 의견을 의 먼저 묻습니다. 다른 사람이 고른 메뉴를 좋아하든 좋아하지 않든 늘 즐겁게 식사하죠. 어떤 사람은 상대 의견을 묻고도요, 그러고 나서 그 답을 듣고도요, 자기 마음대로 하는 사람들은 또 많이 있어요. 제가 옛날에 부흥성에 다닐 때, 이제 국내 부흥성에 다닐 때 80년대 보면, 그흥강사를 아주 최대로 이렇게 대접을 하지요 그뭘이뭘 좋아하는지 물어요. 그러면 이 제가 제 답변할 거 아닙니까? 답변하는데 제가 좋아한다고 하는 거를 답변을 듣고 나서 해준 그런 교회가 기억이 없어요. 본인들이 해 주려고 했던, 좋아한다고 하는, 그 지방에서 가장 맛있는 음식점에 좋아한다고 하는 그런 것들로 대접하지 제가 말한다고 해서 그대로 따라주는 그런 교회는 뭐별 기억이 없어요. 그러니까 어떤 사람은 항상 상대의 견을 먼저 묻습니다. 그러나 묻기만 하고 답을 듣고 더 행치 않으면 아무 소용이 없지 않습니까? 다른 사람이 고른 메뉴를 좋아하든 좋아하지 않든 늘 즐겁게 식사하는 사람도 있습니다. 여러분은 어느 유형에 해당하십니까? 예수님께서는 말씀하셨습니다. 누가 보면 14장 10절에 청함을 받았을 때 차라리 가서 말석에 앉으라. 그러면 너를 청한 자가 와서 너더러 벗이어 올라앉으라 하리니 그때야 함께 앉은 모든 사람 앞에 영광이 있으리라 했지요. 청함을 받아가서 대접받는 자리라도 자기를 낮추고 높은 자리를 남에게 양보하라고 하십니다. 식사할 때늘 남에게 선택권을 양보한다면 이처럼 스스로 말석에 앉는 것과 같지요. 말석에 앉으면 제일 낮은 사람이 될것 같습니다. 그런데 결과적으로는 어떻습니까? 당장 현실에서는 제일 낮은 사람이 될 수도 있지만 이후에 주님께서 반드시 높여주십니다. 영광을 받게 되지요. 또 다른 예를 들어보겠습니다. 어느 기관 일꾼들이 모여 행사를 준비합니다. 회의를 하는데 의견이 다양하게 나옵니다. 이때 어떤 일꾼은 자기 의견에 따라줄 때까지 다른 사람들을 설득하려 합니다. 어찌하든 자기 의견을 관철하기 위해 설득하려 한다 이 말입니다. 또 어떤 일꾼은 자기 의견을 강하게 주장하지는 않지만 상대 의견이 탐탁지 않게 느껴집니다. 반면에 어떤 일꾼은 다른 사람들이 의견을 낼 때마다 귀 기울여 듣습니다. 그리고 설령 자기에게 좋은 의견이 있더라도 되도록 상대의 의견에 따라주려 노력하지요. 하나님 말씀에 입에만 되지 않는다고 하면 말입니다. 우리가 상대를 사랑하면 늘 나보다는 상대를 더 위해 주게 됩니다. 나보다 상대를 더욱 귀여기며 존중해 줍니다. 또 항상 상대를 믿어주려 하고요. 부모의 사랑을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 대부분의 부모들은 자신보다 자녀들을 먼저 생각합니다. 자신이 좋은 것을 먹는 것보다 자녀가 먹는 것이 더 즐겁습니다. 또 자녀가 무슨 말하면 다 믿으려고 하지. 어, 저희가 부모 속이는 거 아닌가? 일일이 그렇게 따지고 자녀들을 대합니까? 엄마 나 오늘 학교에서 선생님이 칭찬하셔서 아니면 엄마 나 이렇게 시험 봐서 100점 맞았어 그 시험이 평범한 시험일진데 뭐, 이렇게, 초등학교 1학년 때 보면 받아쓰기잘 하지 않습니까? 그 웬만하면 100점 맞거든요? 받아쓰기 그냥 쉬울게 다뭐 하는 거니까. 그 집에 가서 엄마나 100점 맞아서 엄마는 참 기분이 좋죠. 그런 선생님한테 꾸중을 들었다 해도, 엄마 오늘 선생님이나 칭찬하시다면 다 믿어주고 싶은 거예요. 어, 혹시 거짓말하지 않나? 하질 않죠. 그렇게 자녀를 대한다고 하면 어떻게 자녀의 부모 사이가 거리가 생길 수밖에 없지 않겠습니까? 내가 좋은 옷을 입는 것보다 자녀에게 좋은 옷을 입히는 것이 더 행복하지요. 또내 자녀가 나보다 더 똑똑하길 원합니다. 더 인정받고 사랑받길 원하고요. 우리가 이웃에게 모든 사람에게 이런 사랑을 준다면 아버지 하나님께서 얼마나 기뻐하시겠는지요. 자기 유익보다 남의 유익을 먼저 구하는 마음은 아낌없이 줄수 있는 마음, 희생하는 마음입니다. 이런 마음은 아버지 하나님 주님을 닮은 마음이기에 감동을 받으실 수밖에 없지요. 우리 예수님께서도 늘 상대 유익을 먼저 구하셨습니다. 잘 드시지도 주무시지도 못하시며 목자 없는 양같이 유리하는 백성들을 위해 사셨지요. 예수님의 사랑은 단순히 자신의 자아가 없기 때문에 자신의 유익을 구하지 않는 차원이 아니었습니다. 그 마음의 영혼들을 향한 사랑이 가득해서 누릴 수 있는 것도 다 포기하는 차원이었지요. 예수님은 하나님의 아들로서 하늘 영광을 다 버리고 낮고 천한 이 땅에 오셨습니다. 육적으로 보면 늘 고생만 하시다가 십자가에서 처참한 최후를 맞으셨지요. 그런데 우리 예수님은 불행하셨을까요? 결코 그렇지 않으셨습니다. 여러분은 사랑하는 사람에게 가장 소중한 것을 선물해 본 적이 있으십니까? 주고 나눌 때의 기쁨은 그 어떤 기쁨보다 크지요. 우리 주님은 바로 이런 최고의 기쁨을 누리셨던 것입니다. 네. 여러분 부모님들이 내가 좀 나는 잘 먹지 못하고 또는 줄인다 할지라도 자녀들에게 잘 먹이고 잘 입히고 한다고 하면 부모의 마음이 쓰립니까? 속상합니까? 아니지 않습니까? 행복하지 않습니까? 내가 줄이고 난잘못 먹어도 내 자녀가 잘잘 잘 먹이고 자녀들 잘 입히고 자녀들이 기뻐하는 모습을 보면 부모님 마음이 흡족하고 행복하지 않습니까? 자녀 사랑하기 때문에 자신이 희생한다 이말이 그래도 좋다 이 말입니다 내 유익을 구하지 않고 자녀의 유익을 구해줘도 그래도 행복하다 이말이왜 사랑하기 때문에 그런다 이 말입니다 우리 주님이 바로 이런 최고의 기쁨을 누리셨던 것입니다. 여러분 부모 간에 부모 자식 간에 부부 간에 형제 간에 이런 사랑하지 못하는 분들 있으면 정말 오늘 밤은 깨어지시기 바래요 정말 깨어지시기 바래요 내가 얼마나 악한 자인가. 내 남편 하나 내 아내 하나 사랑하지 못하고 날 낳아주신 부모님 사랑하지 못하고 내 형제 하나 사랑하지 못하고 내 유익만 구하, 내 유익만 구하니까 서로 부딪히고 서로 다투고 싸우는 거죠. 이 최고의 행복은 어떻게 하면 누릴 수 있습니까? 바로 온전한 사랑을 이룰 때 소유하게 됩니다. 미운데도 줘야 할 때는 어렵지만 사랑하면 주는 것이 조금도 어렵지 않지요. 주면서도 너무나 행복합니다. 그러므로 여러분 모두는 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 삶, 받기보다 주는 삶을 사시기 바랍니다. 그러기 위해서는 주님의 마음을 닮아 나가야 하지요. 또한 매사에 나보다 내 주변을 먼저 생각하려고 끊임없이 노력해 나가야 합니다. 어떤 유익되는 일이 있을 때 나부터가 아니라 내 이웃부터 내 형제부터 생각하는 삶을 사시기 바랍니다. 또 나보다는 하나님, 주님 먼저이고 내 일보다 교회일이 우선순위가 될수있기를 부탁드립니다. 가정에서도 나보다 내 부모, 형제, 내 남편, 아내, 자녀부터 돌아보실 수있기 바라고요. 이처럼 범사의 자신을 항상 마지막에 두고 행하면 여러분은 누가 돌보아 주실까요? 우리 주님께서 돌보아 주십니다. 사도행전 20장 35절 후반절에 보면 주 예수의 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할 진이라 했습니다. 우리가 남의 유익을 구할 때 주님께서는 분명 더 좋은 것으로 갚아주십니다. 하늘나라에는 상급이 쌓입니다. 그래서 친히 주는 것이 더 복되다 말씀하신 것이죠. 그런데 이 말씀의 의미를 오해해서는 안 됩니다. 충성하고 헌신한다고 자기는 조금 도 돌보지 않으면 오히려 영광을 가릴 수도 있습니다. 자기를 위해서는 먹지도 쉬지도 않고 무리하다가 오히려 몸이 상하거나 하면 안되지요. 물론 자신을분량에 넘치도록 충성하는 마음은 하나님께서 참으로 기뻐 받으십니다. 그러나 온전해지기까지는 육을 위해 일용할 양식도 구하고 때로는 휴식도 취해야 합니다. 또 때로는 개인적으로 기도하고 금식하며 말씀을 무장하는 시간도 가져야 하지요. 그렇다고 해서 남을 위해 헌신하고 희생하는 마음이 식어져서는 안됩니다. 하나님의 자녀로서 자신보다는 교회와 영혼들이 이웃과 가족들이 우선순위인 삶을 살아야 하지요. 그런데 간혹 자신의 유익을 구하다가 남에게 피해를 주는 일들이 있습니다. 예를 들어, 금식을 한다고 회사 일에 지장을 줍니다. 또는 충성한다고 항상 교회 일만 하고 가족들을 돌보지 않습니다. 이는 일터나 가정에서의 본분을 다한 것이 아니지요. 그러면 아무리 주의 일에 충성해서도 하나님의 자녀로서 본분을 다했다 할 수도 없고요. 그러므로 범사에 자신의 유익을 구하지 않으려면 성령을 의뢰해야 합니다. 모든 일을 성령의 주관을 따라 행해 나가면 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광만을 위해 살게 되지요. 그러기 위해서는 마음에서 악을 벗어버려야 합니다. 거기다 마음의 참사랑을 이루면 각 상황마다 선의 지혜가 풍성이 임합니다. 하나님의 뜻을 잘 분별할 수가 있지요. 이처럼 영혼이 잘 되면 범사가 잘 되고 강건해 져서 마음껏 충성할 수가 있습니다. 하나님의 자녀로서 갖출 것을 반듯하게 갖춤으로써 믿지 않는 이웃이나 가족들에게도 인정받고 사랑받게 되지요. 여러분 모두가 늘 아버지 하나님의 심정으로 늘 자신보다 주변을 먼저 살피시기 바랍니다 그리고 풍성한 주의 사랑을 공급해 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 다음으로 사랑은 성내지 아니하며 했습니다 자 상대가 피해를 주거나 어떤 일이 자기 뜻대로 되지 않으면 곧잘 노여워하는 사람들이 있습니다 이처럼 성내는 것은 사랑이 아니지요. 또 성내는 것은 너무나 무익하고 해롭습니다. 또 가끔 가정에서 그런 일이 있겠습니다만 예전에 말입니다. 여러분 복음화되지 않았을 때또 남편 되신 분들도 집 때려 부시는 거 보면 참 겁나지요. 상부터 뒤 엎어버리고 좀 상이 마음에 안 든다고 엎어버리고 아내가 좀 뭐라고 몇 마디 하니까 일어나서 몽둥이 가지고 막 유리를 깨, 유리, 거울을 깨버리고, TV를 막 박살 내버리고, 곳곳에 막 박살을 냅니다. 그러면서 막분풀을 합니다. 안에는 그냥 사시나무 떼도 떨지요. 주먹으로 때리고, 발로 차고, 몽둥이로 때리고. 그래도 분이 안 풀려서 상을 엎어버리고, 그리고 그냥 거울 깨고, TV를 작살 내고, 그러는 것도 봤습니다. 얼마나 이 성낸다고 하는 게, 화내고 성낸다고 하는 게 어리석은 건지. 자기 돈 들여서 다 장만해야 하는 걸, 그렇게 자기 집을 망가뜨리니. 예, 성내는 것은 너무나 무익하고 해롭다는 거 아셔야 됩니다. 또 자기 몸을 망치죠. 자기 가족을 너무 불안하게 만들죠. 성내면 어떻습니까? 마음의 심이 상하지 않습니까? 사랑은 사람의 마음을 긍정적으로 만듭니다. 반면에 성내는 것은 사람의 마음을 부정적으로 만듭니다. 상하게 하고 어둡게 하지요. 따라서 성내면 하나님의 사랑 안에 거할 수가 없게 됩니다. 또한 영적인 성장도 더디게 되고요. 원수마귀 사단은 하나님의 자녀들이 성내므로서 걸려 넘어지게 합니다. 원수마귀가 하나님을 자녀에게 놓는 대표적인 올무가 바로 미움과 성냄이라는 사실입니다. 이게 여러분이 화가 났다. 누굴 미워한다. 화가 났다. 혈기가 났다. 이건 다 사단이 여러분 생각을 주관하는 거예요. 생각을 주관해요. 악하기 때문에 여러분 생각을 주관하면 마음이 요동해요. 미움 누굴 미워하게 하면 미움이 요동이야. 화나게 하면 또 마음이 요동이야. 그렇게 마음이 이제 요동하면 그것이 행함으로 나타나는 거예요. 육체일 행함으로 나타나는 거예 폭력을 행한다든가 손이 간다든가 욕을 한다든가 이런 행함으로 나타난다 이 말입니다. 사단이 생각을 주관이 생각을 주관하는 것은 내 마음에 그 생각에 따른 악이 있기 때문에 그런 거예요. 그러면 생각을 주관하면 사단이 자꾸 충동질 하죠. 그래서 그걸 진리가 아니니까 버려버리고 얼른 마음을 돌이켜야 되는데 그리 아니하기 때문에 사로잡혀 가면 결국 마음이 요동하고 마음이 요동하면 결국은 육체 일인 행함으로 나오게 된다면 입술에 욕이 나온다든가 심한 말이 나온다든가 폭력이 나오게 되는 것이라 이 말입니다. 내 마음이 악이 있기 때문에 다 그런 것이 발동되어 나오는 거죠. 선하다면 할 수가 없죠. 그러므로 성내게 하는 마음의 감정들과 미움들을 신속히 벗어버려야 합니다. 혹시 여러분은 모습 속에 성내는 모습은 없는지 잘 점검해 보시기를 바랍니다. 그런데 성내는 것은 단지 격렬히 화를 내고 큰 소리로 욕하며 폭력을 쓴다든가 하는 것만이 아닙니다. 얼굴이 굳어지고 일그러진다든가 얼굴 색이 변하는 것, 말투가 통명스러워지는것 등도 성내는 것에 속하지요. 정도의 차이는 있지만 마음에 있는 미움, 불편함 등의 감정이 밖으로 드러난 것이기 때문입니다. 그렇다고 해서 상대의 외모만 보고 화가 났구나 판단, 정제해서는 안 됩니다. 육에 있는 사람은 상대의 마음을 정확히 헤아리기 어렵지요. 중심은 하나님만이 아십니다. 또 성내는 것 같아 보여도 성내는 것이 아닌 경우도 있지요. 예를 들어 예수님께서 성전에서 매매하는 자들을 내어 쫓으신 일이 있습니다. 녹권으로 채찍을 만들어 양과 소등 재물들을 내어 쫓으셨습니다. 돈 바꾸는 자들을 상과 비둘기 파는 자들을 의자를 둘러 엎으셨지요. 세상 사람들이 이 모습을 본다면 예수님도 화를 내시나 보다 하고 생각할 수 있습니다. 그러나 이때 예수님은 미움 같은 감정 때문에 노하신 것이 아니라 의분을 내신 것입니다. 의분을 내심으로써 하나님의 성전을 더럽히는 불의가 결코 용납될 수 없음을 깨우쳐 주신 것이죠. 하나님의 성전을 더럽히는 것은 결코 용납이 되지 않는다는 것을 깨우쳐 주신 것이라 말입니다. 여러분도 꼭 명심하시기 바랍니다. 성전 안에서 혈기 내는 일은 결코 없애야 합니다. 성전 안에서 어떤 나쁜 행동, 뭐 도적질이든, 어떤 나쁜 행동 없애야 합니다. 성전을 어떤 더럽히는 일 없애야 합니다. 또 어떤 성전 안에서 육체 일행에서는 절대로 안 됩니다. 이런 의부는 결국 공의로 사랑을 온전하게 하시는 하나님의 사랑에서 비롯된 것입니다. 마가범 3장에 보면 예수님께서 안식일에 회당에서 한편 손마른 사람을 고쳐주신 일이 나옵니다. 사람들은 예수님의 안식일을 어긴다고 송사하려고 그 사람을 고치시나 엿봅니다. 이때 예수님께서는 사람들의 마음을 아시고 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것, 어느 것이 옳으냐 물으십니다. 자 어느 것이 옳은 줄 모르겠습니까? 당연히 선을로 행하는 것이 옳은 일이죠. 생명을 구하는 것이 옳은 일이죠. 그런데 저들은 그렇게 깨우쳐줘도 들으려고 하지 않습니다. 자 이에 우리는 잠잠했죠. 5절에 보니 예수님께서 저희 마음의 완악함을 근심하사 노하심으로 저들을 둘러보시고 그 사람에게 이루시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 내밀매 그 손이 회복되었더라 했습니다. 당시 악한 자들은 이처럼 선만 행하시는 예수님을 정죄하고 어찌하든 잡아 죽이려 했습니다. 이에 예수님은 때때로 강한 표현으로 책망하십니다. 저희 완악함을 근심하사 한 것처럼 깨어나지 못하는 영혼들을 안타까워하셨지요. 어찌하든 그들이 깨우쳐 멸망해서 돌이키게 하려 하셨습니다. 이처럼 예수님께서 때때로 의분을 내신 것은 사랑에서 비롯되었다는 사실입니다. 이런 노하심이 때때로 영혼들을 깨우고 생명으로 인도했지요. 혹자는 뭐 화내지 말라 뭐 혈기 내지 말라 하니까 예를 들어 아랫사람이 참, 한참 이 사람에게 대들고, 대들고 막 한다고 해봐요. 그러면 이 사람이 좀큰 소리 냅니다. 아니면 혹여손찍으할 수도 있겠고요. 나도 호통을 칩니다. 그러면 말하죠. 어 우리 저, 저 장로님은 아니, 그냥 선하고 성결된줄 알았더니 장로님도 역시 욕심에 뭐 혈기가 많으시네요? 그 말이 됩니까? 장로님에게 만약에 대들고 참 나이도 어린 사람막 한다고 해 봐요. 근데 장로님이 웃고나 있고 있으면 그 장로님이 바보지. 어디 장로입니까? 아랫사람이 그렇게 무례행하고 있을 수 없는 행동을 해도 진리가 가리킨 데도 가만히 웃고만 있으면 그게 그가 바른 길로 인도해 주지 않고 오히려 더 나쁘게, 더 악하게, 더 불순한 행동하게 놔두는 나도 그리고 웃으면 그것이 선한 장로님이냐이 말입니다. 그건 아니지 않습니까? 그런다고 같이 싸우고, 대들고, 욕하고 하라는 건, 때리고 하라는 건 결코 아닙니다. 어미책망에서 깨우쳐 줘야죠. 그리 못하게 해야 되겠죠? 그런다고 또, 어, 그러니까, 때려줘도 된다, 그런 건 아니에요. 폭력은 쓰지 마세요. 욕하진 마세요. 그 다음에 어미책망에서 깨우쳐 주고, 돌이키게 하는 것은 구원하는 길 아니겠습니까? 물론 아무나 이렇게 할수 있는 것은 아닙니다. 그만큼 성결되어 죄가 없을 때 책망을 통해서도 영혼에게 생명을 주는 역사가 일어나지요. 반면에 마음이 온전히 성결되지 않으면 이런 선한 결실을 맺을 수가 없습니다. 엘리사의 경우 엘리야보다 갑절의 영감을 받아 많은 권능의 역사를 나타냈습니다. 그런 그였지만 아이들이 자신을 대머리라 놀리자 그만 놓아요. 여호와의 이름으로 아이들을 저주합니다. 그러자 그 저주가 임하으로 42명이나 되는 아이들이 앙콤에 찢겨 죽고 말았죠. 여러분을 보시면 아이고 어떻게 그런 선지자에게 그런 권능을 주셨을까 생각할 분도 있을 것입니다. 그러나 이 성경을 보면 이 아이들이 너무 심하게 그랬어요. 너무 심하게. 에 엘리사 선지자를 너무 심하게 놀린 거예요. 그래서 성 안에서부터 그 많은, 여기 42명이 그 외까지 한다면 얼마나 많은 아이들이 엘리사를 포위하고 얼마나 침을 뱉고 욕을 하고 혹여 가 돌멩질을 했는지도 모르고 그렇게 하면서 따라 나와 성 밖까지 그렇게 했다. 이 말입니다. 그 대머리에 올라가라, 대머리 올라가면서 온갖 욕을 하고 다 한다. 이 말입니다. 성 안에서부터 성 밖까지 에 그러니 많이 엘리사가 참고 참았던 것이죠. 뭐 그리지 말라고 했을 거고 뭐 저리 가라고 했을 거고 온갖 달래기도 했을 겁니다. 그러나 듣지 않고 그 수십 명 아이들이 그렇게 괴롭히니 그만 이런 저주가 나오고 말았습니다만 그렇지만 그래도 어린아이들의 생명이 참았어야 하는데 끝까지 참지를 못함으로 인해서 그만 엘리사에게도 병이 오는 것을 봅니다. 그래서 엘리사는 자신이 이룬 큰 행적들과 상반되게 병으로 죽게 됩니다. 야고보스 1장 20절에 사람을 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이니라 한 말씀을 여실히 보여주지요. 그러므로 하나님의 자녀로서 성내는 것이 얼마나 안타까운 일인가를 깨달으시기 바랍니다. 또 우리가 반드시 알아야 할 것은 성령, 회방, 모두 거역의 그 죄에 대한 것입니다. 마태음 12장 31절에 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람의 모든 죄와 회방은 사심을 얻되 성령을 회방하는 것은 사심을 얻지 못하겠고 말씀하십니다. 성령의 역사가 나타나는 교회와 권능의 종을 판단, 정제하며 하나님의 나라를 해방하는 경우가 있습니다. 이런 경우에도 무조건 참고 잠잠한 것이 선이 아니지요. 만약 부모님에게는 아무 잘못도 없는데 이웃이 악한 말로 부모를 욕하고 대적합니다. 그런데도 이를 가만히 보고만 있다면 그 자녀를 선하다고 할 수가 있겠는지요? 과연 여러분은 진리 안에서 옳은 것을 옳다 그런 것을 그러다 담대히 말할 수 있으십니까? 이런 분야도 잘 점검해 보고 변화되시면 더욱 흠도 점도 티도 없는 마음으로 나오실 줄 믿으시기 바랍니다. 그러면 성내지 않기 위해서는 어떻게 하면 될까요? 절제를 잘해서 꾹 눌러 참으면 될까요? 마음에서 성내게 하는 감정들을 벗어버려야 합니다. 사랑은 오래 참는 것이라 했습니다. 이때 오래 참는 것은 억지로 눌러 참는 것이 아니라 했지요. 아예 참을 것이 없도록 마음을 선과 사랑으로 승화시키는 것이죠. 처음에는 물론 참는 거예요. 참지 못할 일이 있으니 참는 거예요. 참는 방법도 여러 가지잖아요. 예를 들어서 뭐참손찌음을 잘한다. 뺨을 그냥 화가 나면 올려 때린다고 해봐요. 그러면은 이제 다음에는 진리를 안다면 어떻게 해야 돼요? 참는 거예요. 하나 둘셋 하면서 참어요. 한 열까지 셀 때까지 참어요. 때리면 안 되지. 참아야지참 하나 참아야지둘셋 해봐요. 그래 참는 거예요. 그렇게 참다 보면 그런 일이 자주 이제 일어나면. 다음에는 열까지 안 가도 일곱까지만 가도 참아지고 다섯까지만 참아지고 넷까지, 가지, 세까지, 가지, 둘까지 가지. 결국 참아지죠. 그런 능력이 생기죠. 내 안에. 그러다 보면 이제 참지 않아도 되는 그런 단계로 들어가지 않겠습니까? 완전히 이제 내가 에, 에 손바람을 내는 이런 것이 다 사라질 거 아니겠습니까? 그렇게 참으라는 거예요. 참고 참고 참으면. 그러면 결국은 참을 필요 없는 참음에, 참을 필요가 없는, 완전히 없어져 버리는 참을 필요가 없는, 그렇게 돼야 된다, 이 말입니다. 물론 하루아침에 마음에서 감정을 다 버리고, 선과 사랑으로만 가득 채울 수 있는 것은 아닙니다. 매일매일 꾸준히 노력해 나가야 하지요. 우선 화가 나는 상황이 찾아왔을 때, 참는 훈련을 해야 합니다. 성낼 일을 만나면 시간을 갖고 성내는 것이 과연 무슨 유익을 주는가? 천천히 생각해 보시기 바랍니다. 그러면 한순간 참지 못함으로 후회할 일이나 부끄러움을 당할 일이 생기지 않으니 얼마나 좋습니까? 이렇게 참고 인내해 나가면 나중에는 성나게 하는 감정들까지 벗어버리게 됩니다. 자, 상대가 나를 심히 괴롭게 해도 마음이 평온하지요. 그러면 얼마나 평안하고 행복할까요? 화평이 깨어지지 않. 내 안에서 화평이 나하고 사이 화평이 안 깨지니까 상대하고도 화평이 안 깨집니다. 그러다 상대가 어떤 오해를 해가지고 정말 상대가 화가 나서 내 뺨이라도 때리면 그때는 어떻게 하라고 그랬어요? 나는 잘못도 없고 따지도 않고 뭐 싸우지도 않고 욕도 안 돼. 상대가 화가 나가지고 막 욕하다가 내 뺨을 때렸다. 아 그러면 어떻게 해요 그때는? 그때는 더 참으면 안 되겠죠? 참을 것도 없이 다 버려졌으면 또참어서안 되는 그런 것도 없다 이 말입니다. 형제야 아직도 분이 안 풀리면 내 네. 웬 밤도 때려달라고. 이제 오른밤 때렸으니, 인상 쓰고 화내면서 그러면 상대가 도화나죠 정말 사랑으로, 사랑한 마음으로. 그렇게 한다고 하면, 오해도 풀릴 것이고, 그 자리에서는 오해 안 풀렸다고 해도, 시간이 지나면, 하나님이 성령이 역사합니다. 상대의 마음. 그래서 오해가 풀리게 하는 것이고요. 오히려 잘못했다고 해오게 되는 거죠. 그러면 승자가 되는 거 아닙니까? 이거 하나 맞았다고 해서 뭐손해갈거뭐있습니까 그냥 따끔 좀 했으면 됐지. 마음이 안 상하면 되는 거 아니에요? 그다음에 상대가 잘못했다고 오히려 사과해요. 그리고 화평할 수 있으니 얼마나 좋은 것입니까? 화내고 싸우는 거하고 내가 참고 참을 것도 없이 참는 이렇게 되어지면 얼마나 행복하겠습니까? 자문 12장 1 6절에 미련한 자는 분노를 당장에 나타내거니와 슬기로운 자는 수욕을 잡느니라 했습니다. 미련한 자는 그냥 말 한마디 해도, 그냥 상대의 말 한마디 해도, 울긋불긋, 그냥 얼굴이 울그락불그락불그락 푸르락, 불그락 불그락 얕은 뭐, 아주 요동화 변하죠. <웃음> 거기다 말이 얼마나 거칠어요. 심하면, 욕까지 나오고요. 그러나 슬기로운 자는 그 수욕을 참는다 이 말입니다. 참는 자가 이기는 자요, 승리하는 자입니다. 자문서 19장 11절에는 노하기를 더디 하는 것이 사람의 슬기요, 허물을 용서하는 것이 자기의 영광이니라, 노하기를 더디하셔서 더 나아가 노하는 마음 자체를 벗어버리시기를 바랍니다. 그래서 날마다 더 좋은 천국을 침노해 나가는 지혜롭고 슬기로운 여러분이 되셔야 지요 정말 참는 짐에 온전히 참고 더 나아가서는 뿌리채 참는다는 자체의 그 뿌리채 뽑아버리세요. 어떤 우리 집사님한분 그런 말씀이에요. 남편이 하고 다툼이 이제 늘 다툰단 말이에요. 또 남편의 행위가 참 용납하기 어려운 그런 내 행위가 나오고. 그러니까 한 번은 참는데요. 또두번또 참는데요. 근데 세 번째 가서는 못 참는데요. 한 번, 두 번은 참았는데 세 번째 가서는 못 참는데. 또 행동이 너무 안 좋게 나오니까. 그러면 그때는 이제 그만 다투고 싸움이 일어나지요. 그런, 그래, 그런, 그래 이제, 그런 그래 이제 말씀을 하십니다. 그래서 제가 그랬는데요. 참은 점에 더 참고, 아예 참을 것도 없이 참아서 결국은 버리라고. 그래 화평하고 이제 싸움이 멈추지 않겠느냐고. 그렇게 되면 내 중심에서 남편의 좋은 점이 보이고, 나쁜 점, 싫은 점이 보이는 게 아니고 좋은 점이 보이고 중심에서 남편을 사랑할 수 있는 이런 마음으로 내가 바꿔야 된다. 그래야 원수막이 사단이 떠나는 거예요. 남편을 조정하는 원수막이 사단이 떠나요. 그리고 사랑받을 수 있고 화평할 수가 있는 거죠. 그러니까 내가 중심 억지로 잡는 게 아니고 중심에서 잡고 중심에서 벗어버려. 그리고 중심으로 사랑할 수 있는, 마음, 섬길 수 있는 이런 마음으로 변해야 그것이 사랑이죠. 내 남편이니까, 내 머리니까. 그렇게 해야 된다, 이 말입니다. 내가 바보에서 섬기는 게 아니야. 내가 진리의 사람, 하나님의 사람, 빛의 딸이니까. 내 남편을 그렇게 섬겨드려야 할 때, 드려 섬겨드릴 때. 그럴 때 남편의 마음이 변화가 된다, 이 말입니다. 내가 하나님 사랑받는 그런 깊은 그런 영의 자로 들어가고 있으니 어찌 하나님이 딸의 기도를 안 들으시겠습니까? 딸의 기도를 들어서 하나님이 그 아들을 변화시키는 거죠. 하나님은 하실 수 있으니. 하나님이 변화시켜 주셔야 한다, 이 말입니다. 그래서 아내가 사랑스럽게, 사랑스러워지게. 그러나 그 아내가 뭐 미운 상도 아닌데. 그러니까 평소에 아내 보면, 아내 안 좋은 모습만 남편에게는 기억이 있다, 이말한 번, 두번 하면 결국 세번못참거든요 대든다든가 안 좋은 대화를 그 남편 한다 이런 기억들만 남아있다, 이말 그러니까 뭐, 조그만 소리만 나도 그냥 벌써 욱하고 올라오지요. 남편이 뭐 질러, 질려고 하겠습니까? 남편이 아내 질려고 한다면 그 남편은 벌써 똑똑한 남편이어서 어디 가도 그냥 다 그만큼 머리에 있을 것이고. 남편은 이기려고 하지 말고, 이기려고 한다는건 아니지만, 끝까지, 질려고 해보세요. 끝까지 질려고. 그 정말 중심에 섬기는 마음으로 바뀌어봐요. 그러면 여러분, 핍박받는 여러분들, 많은 분들이 핍박에서, 핍박이 물러갈 겁니다. 그런데 어떤 분들은 교회에서의 모습과 교회 밖에서의 모습이 다른 것도 봅니다. 화나는 일이 있어도 믿음의 형제들 앞에서는 잘 참습니다. 반면에 가정이나 일터 등 세상에서는 곧잘 혈기를 내는 것입니다. 그러나 우리 하나님은 어디서나 여러분을 지켜보시고 함께하고 계시지요. 하나님은 늘 우리 안에 성전 삼고 계십니다. 성령께서 늘 우리 안에 함께해 주시지요. 하나님은 하늘보좌에 앉아 계시면서도 각 사람의 심령과 생각을 꿰뚫어보십니다. 일곱 명을 통해 감찰하시지요. 그러므로 여러분 모두는 늘 하나님 앞에 서 있는 것처럼 성내지 않는 온유한 분들이 다 되시기 부탁드립니다. 이제낡은 옷을 벗어버리듯이 형제에게 성내는 사랑 없는 모습을 다 벗어버리시기 바랍니다. 그리고 선과 사랑과 온유, 온유의 새 옷을 입으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 결론 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 우리 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 무엇입니까? 우리에게 구원과 영원한 생명, 참 평안, 부요함등이 모든 것을 선물로 주시기 위함입니다. 이처럼 많은 것을 주시기 위해 주님은 그만큼 많은 것을 희생하셔야 했습니다. 자신을 위해서는 아무것도 취하지 않으셨고 생명까지 다 내어주셨지요. 우리 주님의 마음은 이처럼 아무리 퍼내고 또 퍼내도 마르지 않는 샘처럼 풍성합니다. 누구든지 너그를 용서하시고 받기보다는 주심으로 주님의 사랑이 여러분 가운데 가득 넘치기를 사랑의 주 예수 크리스도의 이름으로 추건합니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.